0: Az ember úgy van programozva, az emberi elme, hogy már csak egy kicsi is, és ott van. Most még nem vagyok felkészülve, de holnap majd készen fogok állni. És az egész annyira leplezett az emberi elmében, az emberi agyban, hogy nem veszi észre, hogy becsapja magát. Nem gondol arra az ember, hogy, hogy a holnap nem fog eljönni. Egészen pontosan el fog jönni egy olyan nap, amikor már nem lesz holnap, amelynek nem lesz holnapja. Lesz egy olyan nap mindenki életében, amelynek nem lesz holnapja. Valaki gondolt -e erre mostanig? Gondoltál-e arra, hogy lesz egy olyan nap az életedben, amelynek nem lesz holnapja? És így, hogy hallott ezeket a szavakat, ráébredsz-e arra, hogy igen, a te elméd is így működik hogy majd holnap még nem áll készen az én házam, de majd holnap készen fog állni az én házam. Ismerőse ez az érzés? Hogy majdnem, majdnem ott vagyok, olyan sokat fejlődtem, olyan sok mindent megtudtam. Még egy kevés, és meg fogok érkezni. És mi van akkor, hogyha pontosan ez a nap az számodra, amelynek nem lesz holnapja? Ehhez mit szólsz? Vagy szerint akik mostanig meghaltak, Elhunytak, és el vannak temetve. Ők gondoltak-e arra a haláluk előtt egy nappal, hogy ez az a nap, amelynek nem lesz holnapja. Vagy a holnapja véget ér. A holnapja lesz az utolsó napja, ugye? Tehát ugye, hogy a legtöbb ember nem gondol arra, hogy, hogy mielőtt meghalna bevégezni a földi életét. Nem gondol arra, hogy ez az utolsó napja, hogy a mai napnak nem lesz holnapja. Mert a mai nap is bármi történhet. Bármi történhet velem, az én lelkemmel, az én testemmel egészen pontosan. Mert a lelkemmel mi fog történni, az aztán kiderül, a, miután, a testemet, miután a testemből kiment a, az élet. Az ember titkon, egészen pontosan leplezett módon azt reméli, hogy majd a jövőben készen fog állni, fel lesz készülve fel lesz készülve arra, hogy, hogy tehát fel lesz készülve arra, hogy belépjen a tökéletességbe, átlépje az élet és a halál küszövét. Ez ott van a tudat alattiban, így tudnám mondani, nem tudom ezt másképp mondani. A tudat alattiban van ez a, ez a gondolat, az a gondolat az embernek. Hogy majd most még nem állok ott, még egy kicsit kell dolgozzak, ugye, kicsit még kell dolgozzak magamon, vagy az a gondolkodásomon, és majd ott fogok állni és ebben a reményben hal meg a legtöbb ember, és soha nem fog beérni a célba. Horzalmas, ugye? Ezzel szembesülni, hogy a legtöbb ember, aki mostanig meghalt, nem tudta, hogy neki nem lesz már holnapja, hogy azt a napot tölti itt a földön, a földi testi életben, amelynek már nem lesz holnapja, nem lesz folytatása. És különben is, ha valaki azt mondja, hogy most nincsen felkészülve, mert érzi, ott a szívem én, hogy nincsen felkészülve? Miből gondolja azt, hogy holnap majd fel lesz? Vagy mit tudom, egy, egy év múlva, egy fél év múlva fel lesz? Miből gondolja, miből van ez a hiú remény? drág emberek, hogy holnap fel leszünk készülve? Honnét származik ez? Ezt nem is akarom megválaszolni egyébként ezt a kérdést, mindenki rábízom, hogy, hogy válaszolgassa meg magának, vagy kérjen választ a jóságos Isten kegyelméből, hogy Honnan származik ez a gondolat, hogy, hogy ez a hiú remény, ki nem mondott és meg nem fogalmazott remény, honnan származik, hogy holnap majd fel leszek készülve. Hát hogyan készülné fel holnap, hogyha holnap is ugyanazt fogod csinálni, amit ma csináltál, és ma azt csinál, amit tegnap csináltál, és tegnap azt csináltad, amit tegnap előtt csináltál. Mi a garanciát arra, hogy te holnap vagy holnap után fel leszel készülve? Hogyha semmit nem változtattál az életedben, ha, ha nem engedted, hogy a lélek vezessen, elvezessen egy másik cselekedetre, egy másik döntésre, mi a garanciád arra, hogy holnap majd valami más fog történni, hisz ugyanazt csináltad ma is, amit tegnap, tegnap azt csináltad, amit tegnap előtt. És holnap feltétlenül ugyanazt fogod csinálni, amit ma csináltál. De a remény titkon, ki nem mondott, uh, uh, meg nem fogalmazott uh, módon ott van bennünk, hogy de holnap majd más lesz, holnap majd jó lesz. Miből gondolod, aki most nincsen felkészülve, miből gondolja az, hogy holnap, holnap után egy fél év múlva fel lesz? Kemény, kellemetlen, nagyon kellemetlen, kényelmetlen kérdés a testnek. Jaj, én még fiatal vagyok. Ne hülyéskedjetek. Hát még előttem az élet, ugye, ezt az agy, maga a test így játszmázik. Mert valahonnét ő azt gondolja, hogy mindenki 90 évet kell a Földön. Nem. Valaki 12 éves korában ö, ö, fejezi be a Föld életét. Van, aki 20 éves korában, van, aki 30 éves korában. Ki mondta, hogy 90 évet meg kell érde? Jaj, te még fiatal vagy, te még ráírsz így gondolkodni, te még ráírsz keresni, te még ráírsz lélekben lenni, még futkározhatsz az agyban, még, még tervezhetsz, terveket szőhetsz, építhetsz kis bábeleket a, a házadban, az utvarodon, a, a falu közösségben, a város közösségben, a, 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 szé a székelség köreiben, a kárpát medencében Újabb bábeleket tudsz építeni, úgyhogy csatlakozol más emberekhez, összefogtok más emberekkel, vá polgártársakkal, gyülekezeti társakkal vagy különböző emberekkel összefogsz és még tovább tervezed a bábelt egészen pontosan a mennyek országán kívüli mennyországot. Hm. Milyen érdekes az ember az emberi elme. Elmondom, mit álmodtam egészen konkrétan, mi az állom és hát lássuk, hogy mit ad a mindenható Isten mert az igazság az, hogy én sem értem teljesen. Viszont van sejtésem arról, hogy mi akar lenni az állam üzenete. Egyébként még uh, elmondanám egy rövidke kis konversációt, amit tegnap folytattam néhány szóban egy kedves uh, utitársammal, akit a jóságos Istenkegyelme szintén megszólított, és elhívott erre az útra. És ő írta azt, hogy uh, ha hogy Jézus, amikor idézte Jézustól azt, amikor a, amikor a kereszten van, hogy atyáma kezedbe ajánlom a lelkemet, ha teljesen tiszta lenne a lélek, le tudnál vetni magáról a bűntestét és újra felvenni azt, ahogy Jézus tette. Így van, miután kiitta a poharat, miután kiitta a parrat, nagyon fontos ez. És megkereszteltetett tűzkerességgel, vagyis engedte megfeszíteni a testet teljes mértékben és teljesen az atyára hagyatkozott az élő Istennek az élő valóságos lelkére, ami körül ölel, ott van bennünk is, ott van mindenhol, mindenható. Teljes mértékben arra hagyatkozott, miután engedte megfeszíteni a testet az emberek által. De Jézus felkínál számunkra azt, hogy azt a hatalmas lehetőséget, hogy mi engedjük megfeszíteni a testet a lélek által. A lélek cselekedetei által, hogy a testnek a kívánságát ne vigyük véghez, hanem inkább vigyük véghez a lélek kívánságát, mert abban élet van, abban élet öröm van, drág emberek. És azt kérde a kedves hogy mi készen állunk-e kiinni azt a poharat? És azt mondja utána, hogy sokat kell még formáján az Úristen, legalábbis engem biztosan ezt mondja magáról. És nekem röviden erre az jött, amúgy nagyon fontos dolgok, ezek nagyon fontos, kemény kijelentések, akinek füle van haja. Nekem röviden az jött erre, hogy, hogy még ez a kijelentés is tőr lehet a test kezében, a lélek ellen. Tehát az az utolsó mondat, hogy engemet még sokat kell formálni mindenható Isten, Figyel meg, ebben a kielentésben, tudom, hogy teljesen tiszta a szándéka, ismerem, miféle ember nagyjából milyen lélek van benne, hála Istennek, és az ő dicsőségét látom benne megjelenni. De ez a kérdés mindenképp, vagy ez a kielentés, az utolsó mondat mindenképp szeget a fejembe, és hát a lelkembe is úgy mond valamelyest, hogy, hogy engemet még sokat kell formálni az Úristen, de mi van, hogy ha ez az utolsó nap, mikor fog engemet formálni az Úristen? Kedves mindenki, kedves Attillák, és Marikák, és Kingák, és Jánosok is, mindenki. Mikor, mikor, mikor kell sokat formálja még az Úristen? És erre írtam, hogy még ez a kielentés is tőr lehet a test kezében, a lélek ellen. Mert azt mondja, hogy őt még sokat kell formálja az Atya. Őt még sokat kell formálja az Úristen. Mi van, ha a test mondja ezt, és nem a lélek, drág emberek? Mit szóltak ehhez? Akkor mi történik? Hogyha a test beszél ilyeneket, hogy hát engemet az Úristen még sokat kell formáljon. Vajon, hogyha a test mondja ezt, nem-e az történik, vagy nem az történik é, hogy a test bújkál-e kielentés mögött Isten akarata elől? Tehát azáltal, hogy a test azt mondja, hogy engemet az Úristen sokat kell formáljon, nem ez az van, hogy az én testem bújkál, és szenteskedik, és szerénykedik, és mindent eljátszik, játszmázik a lélekkel. Bújkál a mindenható Isten akarata elől. E kielentés, ez szent kijelentés mögött, mert hogyha ezt a, a lélek mondja, a lélek által mondja, a kis lélek ugye az én lelkem, akkor, akkor igaz, ha által mondom, hogy igen, drág emberek, az igazság az, hogy én az én lelkem. És kell, a minden, szüksége van arra, hogy a mindenható Isten formálja az én lelkemet. Szüksége van erre, ugye, ez kielenti a lélek. De hogyha a test jelenti ki ezt, mivel hogy a test ugye térben és időben gondolkodik, azt mondja, jó, jaj, hát aztán engemet még sokat kell formálni az Isten, a mindenható Isten, még 200 éven keresztül formálgat engemet, nincs neki amúgy sem más dolga, mint hogy engemet formálgasson. Nem tudom, hogy feltűnik-e, hogy egy ilyen jelentés is a test kezében hazugság a lélek kezében, a lélek ajkai által igazság, szent igazság, de a test ajkai által hazugság, megtévesztés, mert a test azért mondja ezt, hogy elbújjon a kielentés mögött, elrejtse magát a mindenható Isten akarat eről. Ádám, hol vagy? Ádám, hol vagy? Merre bújkász! Jaj, téged még sokat kell formálni? Ádám, ne áltasd magad. A test és a vér úgysem sem örökli a mennyek országát. A test és a vér, kedves Ádám, kedves Attila, nem örökölheti a mennyek országát. Hát akkor mit beszélsz te, mit fecsegsz te, hogy téged még sokat kell formálni, mint hogyha te örökölöd a mennyek országát. Ó Ádám, 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 te por vagy. A lélekes szólok. Ne higgy a testnek, ne higgy a szavaidnak. Ó kis lélek, kis gyermek, ne higgy a testnek, hazudik. Elhiteti veled, hogy őt még sokat kell formálni. Nem, őt nem kell formálni. Sosem lesz szent. Ha illatosat fog szarni, akkor sem lesz szent a test. Mert test és vér nem örökölheti a országát. Mindazon általága emberek, az biztos, hogyha mindenható Isten le akarta volna tépni rólunk a testet, ezt a bőrruhát, rég megtehette volna, de nem ezt akarta, hogy rólunk ezt a bőrruhát, azt a testtel megölje, nem ezt akarta. De ha sem akarja, hogy elhitessük magunkkal, hogy a testünk meg fog szentelődni azáltal, hogy rendszeresen tornázik, vagy vagy uh, egészségesen táplálkozik például. Tehát ezért csak ilyen példák, ugye, amik vannak a világban. Tehát a test nem fog megszentelődni, drág emberek. A test nem fog megszentelődni. Nincs ahogy. Maximum az tud történni, hogy a lélek erőre kap. Isten által erőre kap a lélek is. A test engedelmeskedik a léleknek, és a test azt cselekszik, azt cselekszik, amit a lélek mond neki. Ez történhet? De a test az, az vagy a temetőbe kerül, most na, nem akarom ezt sem elkiabálni, mert Hogyha valakinek Isten megadja azt, hogy az ő testét szétoszlassa, ne kelljen a koporsóba, meg a temetőbe, valakinek Isten megadja ezt, akkor én örvendek neki, bárcsak nekem is megadná, ezt mondom, tényleg ez az igazság, most mit beszéljek másképp. Viszont ugye azt látjuk, ugye a precedensek azt mutatják, hogy hát úgy néz ki a legtöbb a test kimegy a temetőbe, akarata ellenére, és a férgek megeszik. De hogyha valakivel ez más fog történni, én annak csak örvendeni tudok, emberek. Tehát Isten nem akartál letépni rólunk ezt a, a testet, ugye a földi ruhát, a bőruhát, sőt azt mondja Jézus, hogy én nem azt kérem tőled, hogy kivedd őket a világból, hanem inkább az, hogy megőrizd őket a gonosztól, és azt, hogy ők legyenek a világ világossága, hisz én elmentem innét, én felmentem hozzád. Mostantól ők az én testem, ők a világ világossága. És ugye ez itt a cél az, hogy megtartson minket a világban, a lázatban, az ő dicsőségére, hogy amíg a világban vagyunk, testben vagyunk, a, az ő dicsőségét tükrözzük test által is, mert a testi emberek nincs ahogy lélek által érzékeljenek, hallják az igazságot, ezért szüksége van a testi embernek arra, hogy testi módon, akár általunk, akár általat halljon az igazságról, halljon a, az Úristen kedves esztendehéről. És akkor most áttérnék a, az álomra, nézzük meg az álmot is szépen, hogy mit akar azzal üzenni a testnek, akár ugye, vagy a léleknek is, Isten. még mielőtt túlságosan elbízná magát is, azt gondolná, hogy itt van a mennyekországa benne, már csak egy kis, hogy mondjam, gyakorlat kell, testi gyakorlat valami, és akkor meg fogja látni, sosem fogja meglátni, teljesen biztos. Így találkozik. Az ő szokásaival, az ő hagyományaival, az ő törőnyeivel, a test törvényeivel nincs, hogy meglássa a test országát. Igen, és azt mondja Jézus, hogy a, a lilek ugyan kész, de a test erőtlen. Tehát kemény kijelentés, de Jézus minket úgy tekint, hogy mi készen állunk. A lelkünk kész. Persze, minek utána megismertük az ő szavát, és örömmel fogadtuk, és kívántuk, teljes lényünkkel kívántuk elengedni a régi életünket, a test kívánságát, a testnek a, a mennyországát kívántuk elengedni. Na azután igaz az, drága emberek, hogy a lélek ugyan kész, mondja Péteréknek, ugye, a lélek kész, de a test erőtelen. A test nem tudja, nem, nem érti a lélek, a lélek dolgait. Sőt, a test próbálja folyton leuralni a lelket. Azt láttam álmomban, hogy készültünk egy lakodalomba. Érdekes módon, hogy a lakodalom, tehát mennyegzőre készültünk, barátommal mentünk, de úgy, hogy külön autókkal mentünk. Ő a saját autójával, mi is a saját autónkkal, talán mi vagy én. Egy jó autó volt, egy ilyen luxus autó volt végül is. <gül> hát jó, jó, jó fajta autó volt, valami drágább, drágább fajta autó volt. És úgy igazából nem kellett messze menni, de mégis autóval mentünk. Tehát ugye amúgy is, tehát ez, ez az új divat ugye, hogy, hogy <gül> elmenjünk Lagziba 500 méterre vendéglőbe, vagy egy kilométerre, mintha levonánk teljesen b 0 ugye? Tehát ez, ez most már szégyen gyalog menni a hélakadalomba újabban, mert a azt gondolják, hogy nincs autót, ugye? Na, zárójel bezárva. Tehát azt láttam, hogy elmegyünk, hogy készülünk a mennyegzőre, a lakadalomban, és a barátom felkínálta számomra, hogy, hogy leparkolja az autót egy, egy olyan helyen, ahol fizetni kell a parkolásért, mint például a Reptér parkolójában, hogy ott az itt jó keményen kell fizetni a, a parkolásért. És mondtam, hogy jó, van parkolj le nyugodt, az autómat, az én autómat is, hogy parkolja le azt is. És azt mondta nekem, hogy ő arról majd gondoskodik, tehát aztán majd ki hozza a parkolóból, meg minden. És ugye hát leárt a mennyegző a lakodalom, és, és azt mondta a barátom, hogy, vagyis vártam, hogy hozza -e az autómat, vagy kiveszi azt mondja, hát közben bezárták a parkolót, ma már nem lehet kivenni az autót, meg minden, és Hát valamit nem hozta el, tehát, hogy láttam, hogy teljesen laza, tehát olyan, olyan ráérős, olyan, olyan laza, tehát hogy nem akarta kivenni az autót a parkolóból. <gül> tehát ugye, úgy azt éreztem, hogy hanyagságból is, tehát mintha ő nem igazán törődne. És mondtam neki, te, ez nem, nem jó ötlet, mert hogyha még egy napot ül a, a parkolóban, a fizetős parkolóban az autó, akkor még többet kell fizessünk. És hát az történt, hogy hogy még egy napot ott maradt az autó, az autóink ott maradtak a parkolóban, a parkolóban, ugye az autó parkol, tehát nem megy, nincs mozgásban, nem parkol, egy helyben van, és fizetni kell a parkolásért. És akkor sem hoztál a, az autót, sem az enyémet, sem az övét. Persze itt ezen a ponton én már, én már gondolkodtam az hogy milyen hülye voltam, hogy rábíztam az autómat. Rábíztam az én járművemet, hogy ott hagyja a parkolóban. Tudtam, hogy én fogok fizetni, én kell fizessek érte, hogy a az én autóm a, a parkolóban van, a fizetős parkolóban, és azt hiszem még harmadnap sem hozt el az autómat. És akkor már kezdtem úgy, azért úgy pánikolgatni, mondom, hogy ez így nem lesz jó, mert még a végén nem lesz annyi pénzem, kifizessem a parkolást. Végül a, a saját autómat elkobozzák, mert hogy kifizessék annak a parkolását. Tehát ez nem, így nem lesz jó egyáltalán. Na ez volt az első álomkép, és el is mondom rögtön, hogy mi az, amit ebből megérthettem, mert nyilván akkor reggel felkeltem, akkor semmit, tehát általában nem értek semmit. A legtöbb álomból, amit, amit kapok Istentől, nem értek semmit. Valamikor olyan, olyani, tehát van olyan is, amikor már álomban értem az álom jelentését, megadja Isten, de van, amikor freggel felkelek, és, és ez is ugye, ez is próbára tesz engemet, mert, mert sokszor régebb megvádoltam Istent, hogy jaj, milyen hülye álmot kaptam. Tényleg ennek biztos nincs semmi értelme. Ez vád, ugye, amikor vádolom Istent, hogy adott nekem egy álmot, de csak itt, hogy engemet felzaklasson, engemet zavarjon, ugye, zavarja az én pihenésemet. Tehát, amikor az ember reggel felkel, és azt mondja, hogy hülyeséget álmodott, akkor teljesen biztos, hogy megvádolta Istent. Tehát úgy keltél fel, úgy indulta a napot, hogy megvádoltad a mindenható Istent, hogy adott ő neked egy hülye álmot, egy nonszensz álmot. Nincs nonszensz álom, drága emberek. Olyan van, hogy az ember nem érti meg, vagy nem jött el az ideje, hogy megértse az álmot. Ilyen is van, hogy kapok egy álmot, és nem értem, és mit tudom én, elteljé néhány nap, vagy egy hét, és akkor jön a megértés csupán, mert úgy volt kedves a mindenható Istennek. Emlékeztek, hogy Iringó is kapta ezt az álmot, hogy még 125 nap, az a pinci azt mondta, hogy még 125 nap, és nem értette. Ő elmondta, hogy ezt kapta Istentől, nem tudja, hogy mi lesz, de valami rossz dolog fog történni, valami füstfelhőköt látott, terjedő füstfelhőket, és ugye pontosan 125 napra, ahogy az álmot ő megkapta, történt a törökországi földrengés, és rengeteg ember meghalt. Talán tegnap, vagy tegnap előtt Romániában is volt földrengés, drág emberek. Ha valaki azt gondolja, hogy jaj, hát ez nem, nem számít. Nem. Tegnap Törökországban, hónap talán Magyarországon lesz a földrengés, rengeteg ember meghalhat. Többször elmondtuk ezt is, ugye, hogy na, valaki azt gondolja, hogy törökök bűnösebbek voltak, mint a magyarok, vagy a székelyek, nem. Az, ami őket meglepetésképp érte, ugye a hirtelen halál, ez veled is megtörténhet, velem is megtörténhet. És ezért jogos a kérdés, hogy készen állsz. Vagy ha nem állsz készen, akkor miből gondolt, hogy holnap készen fogsz állni? Miből? Tehát az első állomkép az arról szól, hogy ugye a jármű, tehát a, az autó, amivel mentünk a mennyegzőre, ugye az a mi testi létünk, ugye. Tehát, hogy igazából Isten szemében a mi testünk az, az egy jármű, tehát a léleknek a járműve. Viszont ugye a legtöbb embernek a járműve már úgy működik pontosan, mint a mesterséges intelligencia. Tehát magától működik, össze-vissza megy, és arra megy, ahová akar. Nem oda megy, ahová lélek akarja őt vinni, hanem hanem tehát a lélek arra kényszerű, hogy oda menjen, ahova a teste, ahová jár, akar menni. Képzeld el, van egy dácsiát, és ez a dácsi össze, akarsz-e menni alfaluba, is, és a elvisz újfaluba, vagy akarsz menni Budapestre, és a dácsi elvisz Moszkvába. Elég, elég kellemetlen lehet. Na, ez történik, drága emberek, velünk minden nap, amikor a testet követjük. Mert a test csupán a jármű, amit előbb-utóbb el, elvétetik. Lehet, hogy ma, lehet, hogy tíz év múlva, lehet, ötven év múlva, de nem tudjuk, hogy mikor. Ezt mondta Jézus, hogy a, azokat, akik nem ismerik az igazságot, Istennek a lelkét, váratlanul fogja érni az utolsó nap, az utolsó óra. És, és megtörténhet az, hogy mivel, hogy váratlanul érte az utolsó óra, nem voltak felkészülve, ezért nem tudtak úgy tehát mint szabad lélek távozni ebből, a, ebből az elbukott világból, testi világból, ugye. Tehát erről szól az álom, hogy ezek az autók gyakorlatilag ezek a mi földi életünk, a mi testi életünk. A lakodalom az nyilván ugye a mennyegző, tehát a mennyek országa, meg vagyunk oda hívva. És akkor ugye mi használjuk a járművet arra, hogy amit, amit szükséges, azt cselekedjünk meg, amit a lélek kér amit az atyánk lelke kér a kis lélektől tőlünk, azt az autóval, a járművel cselekedjük meg, tehát menjünk el a mennyegzőre, menjünk vissza atyánk házába, ugye, más szóval. Na, viszont mi, mi azt csináltuk, hogy a, a járműveket leparkoltuk, és ráadásul másra bíztuk, másra bíztuk, hogy parkolja le a mi járművünket. Másra bíztuk, barátainkra, akár egy közösségre, akár egy papra, egy pásztorra, egy lelkére, béresre, ugye, rábíztuk, hogy ő parkolja le a járműnket, és akkor a járműveinket leparkoltuk, mit tudom én. A egyik gyülekezetbe, a másik templom, egyik egyik templomba, a másik egy gyülekezetbe, a másik a gazdagságba, a másik a házasságba, a másik a munkahelyre, és mindenki valahol leparkolta a járművét, és nem arra használja amire azt adta a mindenható Isten, a jóságos Isten, hogy visszaérjünk vele atyánk házába. És hát mi történik? Azt történik, hogy a parkoló az fizetés. Fizetős. Fizetés. Fizetős. Nem fizetés, mert az csökken, ugye fizetés. Fizetős a parkoló, és nincs semmiből fizetni emberek. Ott parkol a járművünk már nem tudom én hány éve évtizeden, és nem csinál semmit. Amire van a jármű, azt nem csinálja, nem a lelked szolgálja, hanem ő, ő parkol. Parkol a számítógép előtt, parkol a munkahelyén, parkol egy, egy unalmas házasságban, parkol egy. egy munkahelyen, parkol kinn a réten, valahol parkol a jármű. Igen ám csak az itt a parkolásért fizetni kell, drág emberek. A parkolásért fizetni kell. És úgy éreztem azt a szorongást, hogy hát a harmadik nap, hogy a parkol a járművem egy, egy fizetős parkolóban, ennek nem lesz kicsi az ára. És láttam azt, hogy, hogy a barátomnak, ágál, ő, ő teljesen lazán hagyja azt, hogy ő nem törődik az ővével, az ő járművével. Ott jó helyt van. És az enyém is ugye bentrekedt a parkolóban, fizetős parkolóban, és fennáll a veszély drága emberek, hogy a parkolásét fizetni kell. És fennáll a veszélye, ha nem eszem amiből fizetni, akkor végül végén mindenki a lelkével fog fizetni a parkolásért. Ugyehetek emberek. Azt hiszem, hogy ennél egyértelműs, és ennél kerekebb nem lehet egy tanítás, ennyire egyszerű. Amikor fel kell akkor nem értettem. Mondom, mi van? Autós, le van parkolva, nem értem semmit. De Isten, látjátok, aki adja az álmot, adja a megértést is hozzá. Ennyire egyszerűen és nagyszerűen. Hogyha Hogyha sokáig parkolunk egy helyben, és azt a járművet nem arra használjuk, amire használta a tékozló fiú az ő járművét, mert a mit csinálta a tékozló fiú? Az hát azt csinálta, hogy... Ő elment az ő járművével, és engedt a jármű menjen magától. Ő csak ott nyomta a gáz, a jármű ott a kormány ment balra is, jobbra is, mindenhova elment. Elment Amerika bele, elment Amerikába, elment, mit tudom én, Indiába, elment Japánba, elment Ausztráliába, mindenhova ment a jármű, belement a katolikus vallásba, onnét kijött, belement a hitt gyülekezetébe, onnét is Jehovatani össze-vissza ment a jármű. A gazda nem csinált más, csak nyomta a gázt. És egyszer csak azon kapta magát, hogy bárhova megy, elmegy Amerikába, elmegy Indiába, benne a katolikus vallásban, benne a baptista, vagy szomba, szombatista, teljesen mindegy. Érzi azt a, a, a gazda, ugye, a járműnek a gazdája, hogy te, én bárhova megyek, én csak mind moslékot eszek, mindenhol moslékot fogyasztok. Ugye, fogyasztom a moslékot mindenünnen. És azt mondja a tígózó fiú, hogy hát ez így nem jó. Hát az atyám házában még a szolgák is finom eledellel élnek hozzá, én megeszem a disznók moslékát a Facebookról, a Youtube-ról, és minden, mert nincs nekem eledelem az atyától, az én atyántól, Mert én ugye elpazaroltam az életem idejét, az életemnek az erejét, arra, hogy össze-visszamentem a járművel. Ez magamról, amúgy rólam szól ez, tehát, hogy nagy valaki megsértődjön. Elpazaroltam az életemet fölösleges dolgokkal, úgy, hogy a lelkem végül már ette a moslékot ugye mindenhonnan. Ette a, a disznók eledelét ugye, a hazuk híreket, az alternatív híreket, az összesküvési elméleteket, kicsi, kicsi, uh, uh, mit tudom én, online erotikával meg szexel ötvözve ugye. Tehát ezt csinálta az én járművem. És akkor rájöttem arra, hogy húj, tóriási bajba vagyok én. Tehát én, én a moslékot eszem már évek óta, amikor a testemnek, a járművemnek a kívánságát hajtom végre, én eszem egyfolytában moslékot, semmi más nem csinálok. És akkor azt mondom, hogy hű, ez így nem jó, hát a mindenható Isten ad igazi, eledelt, lelki táplálékot mindennapi kenyeret az ő szolgáinak is. Én vissza kell menjek hozzá, és megkérdezem tőle, hogy legalább szolgálnak engemet felvenne -e. Hogy ne egyen többi a moslékot, mert a lelkem teljesen tönkre fog menni, mert moslékon táplálkozik az én lelkem. Más emberek véleményéből, más emberek tanításából táplálkozik az én lelkem. Más emberek szavából, rendszerekből össze-vissza, különböző emberi irányzatok, meg vallási, meg akár politikai, onni táplálkozik az én lelkem, és össze vagyok törve teljesen, én muszáj visszamennyek atyámhoz, kérdezzem meg, hogy legalább szolgának engemet visszavenne-e az ő házába. Na erre adta mindenható Isten a járművet, amit mi parkoltatunk, vagy a katolikus vallásban, vagy a híd gyülekezetében, vagy a jehovatanúi felekezetében, szombatista, baptista, adventista, az összes buddhista, teljesen mindegy, drága, annyira mindegy, annyira mindegy, nehogy valaki azt gondolja, hogy valamelyik vallás előkelőbb, mint a másik, ne. Egyformárosz az összes drágemberek. Viszont szükséges, hogy legyen vallás, akinek nem kell kegyelem. A Krisztusnak a kegyeleme. Az automatikusan vallásban van. Benne van valamelyik vallásnak a törvényébe. Akár az ateista vallásnak a törvényében. Mindenki törvény alatt van, aki a kegyelmet nem ismerte meg, drágemberek. És a, a jármű parkol. A parkoló az fizetős, ugye? Az idő telik. A kegyelem fogy, és egyszer csak elvétetik és azon kapjuk magunkat, hogy ki kell fizetni a parkolást, és a lelkünkkel fizetünk, drág emberek. A lelkünkkel fizetünk. És a következő állomkép az már, az már olyan volt, hogy, hogy többen voltunk, és egy repülőgép, mint az ilyen amerikai háborús filmekben. Repülőgépek jöttek fent ugye az égen, és lőttek. És futottunk egy ilyen búzatáblában, azt hiszem, vagy kukoricásban, nem tudom, valahol futottunk, többen voltunk. És úgy, többé-kevésbé egymás mellett szaladtunk. És úgy láttam azt, hogy mi olyan nyomot hagyunk magunk mögött, hogy a, a pilóta egyértelműen látja, hogy hova kell célzóznunk. Csak meg kell a gombot, és duh! Lelőtt minket. Mondom, ha hát ez így nem jó egyáltalán, mert, mert olyan, tehát így egymás mellett, hogy szaladunk, olyan nyomot hagyunk magunk mögött, hogy a pilóta egyértelműen látja, hogy hova kell lőjön és gyorsan kirévitem a sorból, elforultam balra, és, és úgy próbáltam szaladni, hogy ne tapossam le a, a gabonát, ugye a, a búzaszálakat, és utána meg lefeküdtem a földre, és úgy betakartam magamat a búzaszálakkal, hogy repülőgépből ne lássanak meg, mert tudtam azt, hogy fentről teljesen látszik, hogyha egymás mellett szaladunk, és veszélybe van az életünk. Ez az államkép szerintem eléggé magáit beszél, emberek, tehát tényleg eről több tanítást kaptunk, figyelmeztetést a mindenható istentől, hogy ő megengedte nekünk, hogy legyünk együtt, egymás mellett, egymás hite által is növekedvén, meg táplálkozván, ugye, de most azt adja nekünk, utitársaknak, hogy ő bőségesen adott lelket mindenkinek, mindenki végezze a maga dolgát, mindenki legyen lélekben, és végezzel az ő szolgálatát, töltse be teljesen az ő szolgálatát, amíg itt a Földön van. Mert így, hogyha egymás mellett vagyunk, és ne még a parkolóba is be vagyunk áva, akkor teljesen biztos, hogy fennáll a veszélye, hogy a járműünket szétbombázzák, még mielőtt az visszavinni a léket. A, a, az atya házába, ugye, az atya házába menjek országába. Mert hisz ugye erre adta Isten testet is, hogy a testtel menjünk vissza, menjek országába. Nem úgy, hogy elmenjünk mit a mind érgyótó Budapestik, hanem úgy, hogy a test azt cselekszem, amit a lélek mond neki. És azáltal a lélek biztonságban van. Tehát a lélek nem a testnek a kívánságát hajtja végre, hanem a test hajtja végre a lélek kívánságát. És így a jármű elviszi őt, a tékozó fiút az atya házába. És amikor a tékozó fiú arra gondolna, hogy vajon vajon most mit fog szólni, hogy eltékozoltam az idő, életem idejét, eltékozoltam a fiatalságomat, eltékozoltam a pénzemet, eltékozoltam mindent, atyám biztos meg fog szídni, meg fog verni. És erre meg az történt, hogy atyám tárkarokkal várt engemet, és megölelt, és magához szorított. És örvendezett, hogy, hogy az ő fia elveszett, el volt veszve, de megtaláltatott. És hogy az ő fia halott volt, lelki halott volt, de feltámad. Vágjátok le a legkövérebb túlkot, és ünnepelünk, mert az én fiam el volt veszve, de visszajött az én házamba. És meg volt halva, de feltámad az ő lelke, feltámad is, és újból kívánja az igazi eledelt, a mindennapi kenyeret tőle. Gyertek, ünnepeljünk! Hát az én fiam el volt veszve, de megtaláltatott. Meg volt halva, halott volt lelkileg teljes mértékben. Az internetből táplálkozott, ugye, a Fenevattól táplálkozott, a Youtube-ról és a Facebookról táplálkozott, de most már újból kívánja hallani az én hangomat, gyertek, ünnepeljünk! Ilyen az atya, drág emberek. De viszont Isten ugye megmutatja azt is, hogy ha valaki sokáig parkol, egy helyben, egy helyen parkol, és nem azt csinálja, amire őt a lélek hívja, akkor benne reked a testben, a testben ugye, és a, amikor a test veszélybe kerül, a testet ugye akár fenyegetés éri háború álta, ami ugye küszöbön van, tudjuk jó, hogy bármelyik percen kirobbanhat a háború Magyarországon is és a test meghal, azzal együtt a lélek is veszélybe kerül, mert a lélek nem szabadult meg, mert a lélek nem használta a testet arra, hogy visszajusson az atya házába, hanem fordítva engedte, hogy a test használja őt, és az ő testét, az ő járművét mások irányították. A vallások irányították, a politikusok irányították, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy um, így, tehát ha a jármű, a testünk sokáig parkol, ami mi életünk stagnál egy helyben, és nem lépünk tovább a lélek hívására, akkor fennáll a veszély, hogy a testünket megtámadják, akár egy légitámadás, ugye szó szerint is, a szó legszorosabb értelmében repülőből, és hogyha a test meghal, akkor a lélek is odavesz. Elvész a lélek is, mivel, hogy nem vált szabad lélekké ő. A következő álomkében meg azt láttam, hogy Ugye ez a túlélés, az a háború utáni állapot, pincében voltam, pincében laktam, tehát nem egy kényelmes házban, hanem pincelakásban, de sötétségben, és ezáltal Isten megmutatta azoknak az embereknek az állapotát, akik túl fogják élni a nehézséget valamilyen módon, túlélik azokat a nehézséget, amik voltak, ugye vannak az egészségügyi világ maffia által. Elnézést, nem akarom ezt másképp mondani, ez tényleg így van. Amit ad ugye neki a, a fehér ló, tehát túlélje a betegséget, túlélje a háborút, de még mindig sötétségben van, be van zárva az ő testébe, és még mindig az ő testének a, a, a kényelméről aggódik, kényelme felől aggódik, hogy van, amit megegyen, van, amit felvegyen. Pontosan, ahogy Jézus mondja, hogy ilyenek azok, akik nem ismerték meg az élő Istennek élő valóságát. Aggódnak, amit, hogy mit vegyenek fel, mit tegyenek is, mit kakájanak. Ilyen az ember isten nélkül, drág emberek, mindenki, kivétel nélkül. Tehát a harmadik álomban azt mutatja meg a háború utáni állapotot, ami szintén következhet. nem tudom én megérjem, megérjük el, vagy nem, teljesen mindegy, de aki a háború, tehát ugye volt a fehér ló, ugye a, a betegségek, a nyomorúság, volt a fekete ló, van a fekete ló, ami a nélkülözés, éhinséget jelenti, és van a vörös ló, az a háborúság és egyes emberek túl fogják ezt élni, ahogy eddig is voltak túlélők, ugye háborúnak túlélői, ugye most is túl fogják élni egyesek a, a háborút, az éhénységet, akár a különböző járványokat is túl fogják élni, de benne lesznek rekedve a testbe, és sötét pincében, jelképesen sötét pincében fognak élni, oda akarnak berendezkedni, mert még mindig a testüket féltik, még mindig Tehát a, a fe, a, az apokalipszis lovasait, nem használták arra, hogy lelkivé váljanak, hogy elengedjék a test biztonságát, a test követeléseit, a test kívánságait, és próbálják megismerni a lélek kívánságát, aki vágyakozik vissza az atya házába, mint a tékozló fiú, drág emberek. Erről szól, erről szólt a mai szakai álmom, ezt tovább nem fogom magyarázni, mert nincs értelme, akinek füle volt a hallásra. Meghallotta. A kérdésből felteszem, aki most ebben a momentumban nincs felkészülve, ha te azt mondod, hogy nem vagy felkészülve ebben a momentumban, mi a garanciát arra, hogy holnap fel készülve? Az álom azt mutatta, hogy az emberek nem fognak felkészülni. Aki ma nincsen felkészülve, aki most, amikor hallja az élőisten hívó szavát által, vagy bárki más által, nem akar bekerülni, a felkészültségi állapotban nem akar újjászületni, annak semmi garancián nincsen arra, hogy fel lesz készülve. Ezt mondja a jelenések könyvében is, hogy akik túlélték, ezt mondja Jézus, már nem tudom pontosan hol van, nem is fogom most túlból megkeresni, azt mondja, hogy akik túlélik a nehézségeket, az éhénységet, a különböző csapásokat, csapásokat, természeti csapásokat, azok az emberek sokan nem tértek meg, nem tértek meg az ő kezeik, csinálmányainak, az imádatából továbbra is azt tisztelték, amit ők az a saját kezeikkel csináltak, továbbra is benne maradtak a hazugságban, és ezért végül nagyon sok embert csak úgy ugye be lesz dobva a tüzes tóba, mert megkapott minden esélyt, minden lehetőséget, megkapta a szót, megkapta a bölcsességet Istentől, megkapta a, a kedvességet, a kedves hívószót, megkapta a nehézséget, megkapta a betegséget, megkapta a háborúságot, megkapta az éhezést, minden, minden eszközzel próbálta Isten szólítani, hogy ébredjél fel, támadjál fel, ó kicsi lélek, hogy élj örökön örökké, de egyik lehetőséggel sem éltek, és ezek sajnos nagyon sokan a tüzes tóba lesznek vetve, ez nem hülyeség drág emberek. Ez nem babonasság, ezt Isten mindenkinek megmutatja, aki őszintén kívánja meg is ő szavát. Jézus ezt, ugye, ez egy képes beszéd, most nem tudom hogy milyen tűz lesz, láva tűzön, milyen tűz, teljesen mindig, drág emberek. Ez egy képes beszéd, ami arra utal hogy miután a test meghal, a lélek él tovább, és szenvedni fog, hogyha ő nem vált teljesen lelkivé, nem tisztult meg, hanem testi maradt, az a lélek szenvedni fog, drága emberek. Borzalmasan szenvedni fog. Én betekintést nyertem ebbe a szenvedésbe, lelki és elmondhatom, hogy soha nem volt nekem olyan fizikai fájdalom, ami felért volna aval a lelki fájdalommal, amit akkor éreztem amikor a lelkem nem volt felkészülve, tisztátalan volt, és uh, szemtől szembe találtam magamat a, a mindenható Isten lelkével, a Krisztus lelkével. Óriási fájdalom, égető fájdalom. Nincs olyan fizikai fájdalom, drága emberek, mint amilyen lelki fájdalmat okoz az, amikor a, a, a léleknek már nincsen teste, de nincsen megtisztulva, nem tud bemenni az életre, nem tud örömködni a mindenható Isten jelenlétében. Isten könyörjön rajtunk ingyen kaptátok, ingyen adjátok,